0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo. Hoy la historia nos lleva nuevamente al crucero Ara-General Belgrano. Del otro lado de la línea telefónica, radicado en Saladillo, pero es nativo de Norberto de la Riestra, partido de 25 de mayo, por sobre todas las cosas es amigo mío, Juan Carlos Rubiera. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a toda tu audiencia.
0: Es más o menos así, brevemente, tu historia, ¿no?
1: Así es, nací en Norberto de la Riestra, me crié y después cuando formé una familia me vine a vivir a Saladillo. Uh -huh. Mi señora es de Saladillo, entonces bueno, acá me quedé y bueno, ya ahora soy un hijo de Saladillo, ¿no? O sea, me he quedado acá y me voy a quedar acá.
0: Seguramente. Juanca, ¿por qué la Armada?
1: La Armada siempre soñaba con navegar y vino un suboficial amigo de mi papá, era un suboficial principal, Iglesias, que era furriel de la Armada, uh -huh. y un día le digo a mi padre, me gustaría navegar, pero en buque de guerra, a mí la Armada, qué sé yo, escuchaba las marchas, en ese tiempo escuchaba mucho la radio, cuando sí. había televisión, en realidad no teníamos televisión nosotros, ¿no? Sí, sí. Y me gustaba la marcha de la Armada, cuando la escuchaba, y eso fue donde me fue llevando un poquito a querer ingresar a la Armada.
0: Uh -huh.
1: Y así fue que hablando, y este oficial me dio una mano en ese momento, tengo incluso la carta, vi el otro día, al jefe de incorporaciones, encontré la carta, uh -huh. donde el oficial me recomienda para que, bueno, me tome los datos y, bueno, y que pueda ingresar a la Armada, ¿no? Una alegría me dio porque encontrar esa carta fue de tanto tiempo, hace un poco tiempo.
0: vos. ¿Y cómo se produce y dónde se produce tu ingreso a la Armada?
1: En la Escuela de Mecánica, Ajá. en febrero del año 1979, el primero de febrero, y la verdad que yo recién llegaba a Capital, no, no sabía lo que era Capital, sí. conocía, y bueno, fue una experiencia muy linda y parte con 17 años, la verdad, fue muy duro el primer mes fue muy duro porque la exigencia que tiene la Armada, ¿no?, mm. para formar hombres. La verdad que es muy, muy lindo también porque tengo compañeros de esa camada, que es la camada 33 de la Armada Argentina. Sí. Y la verdad que, bueno, muchos amigos quedaron, todavía nos comunicamos. Mm. Y la verdad que muy lindo fue esa experiencia, ¿no? Pero fue muy dura. El, el principio, la exigencia militar, ¿no? Claro. Este, hace que uno tenga que pasar esos momentos ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Pero me quedé y me gustó.
0: ¿Cuánto duró la capacitación ahí en la ESMA?
1: Un mes para incorporarnos sí. y después son dos años. Yo había elegido la carrera de artillero y estudié dos años en la Armada, 79 uh -huh. y 80. A principios del 81 me voy al crucero general del Gran
0: ¿Y saliste con qué jerarquía?
1: Es muy raro mío porque en la escuela yo debía una materia que era matemática uh -huh. y me dieron el grado cabo segundo como que a los dos meses, tres, yo tenía que volver y rendir la materia y ya estaba, no este, la jerarquía ya estaba, sí pero no fui a rendir, entonces al año, a fin de año del 81, bueno, un oficial que estaba a cargo de mi división, de la cuarta y quinta, ahí en el crucero me dice que bueno, que me tengo que sacar la jineta de Cabo Segundo y ser marinero, Ajá. porque no había ido a rendir la materia. Así que bueno, hay muchas fotos que estoy con la chaqueta de Cabo Segundo sí. porque las imágenes son del año 81, uh -huh. fines del 81 casi y bueno, estoy con la jerarquía de Cabo Segundo pero yo me retiré de la Armada como marinero.
0: Ajá. ¿Y la situación de el destino en el crucero? ¿Fue una elección o fue una determinación de la fuerza?
1: No, los destinos cada vez que uno termina de estudiar a medida que los buques o las demás bases navales necesitan personal, van derivando. Bien. Es un juego de azar, ¿no? O sea, que le toca... A veces se elige por la especialidad, por ejemplo, de artillero. El buque necesitaba gente, entonces es donde más lleva gente, ¿no? Mm. Los buques que tienen muchas armas.
0: Así que eras marinero, artillero, cuando se produce la historia de la campaña del Atlántico Sur.
1: Sí, sí, yo estaba como marinero.
0: Y... Tu rol dentro de lo que es la artillería del crucero, ¿en qué sector estabas?
1: Yo estaba en Popa, en la cuarta y quinta división, Ajá. que son los cañones de 6 pulgadas. Ahí estaba, desde el primer día que llegué, torre 4 y 5. Se dice torre cuarta y quinta porque es una sola división, pero yo estaba en la torre 5 de Popa.
0: Para ubicar a la audiencia, Popa es la parte trasera del barco.
1: La parte de atrás del barco, claro.
0: ¿Y tu función en esa torre cuál era?
1: era apuntador de elevación. La torre tiene dos apuntadores, uno de dirección, que es donde se dirige para un lado o hacia el otro, sí. y elevación donde hay que elevar el tiro para que llegue hacia el blanco, ¿no? Cuando más alto sale el proyectil, más hacia arriba, sí. apuntándose al cielo, llega un poco más lejos, que es si uno apunta sobre la línea del horizonte.
0: Deriva y alza sería en los términos de artillería de tierra. De claro. caso. Y el calibre 6 pulgadas son 155 milímetros, más o menos.
1: 155 milímetros, sí, sí, sí. Esos.
0: ¿Qué poder de fuego eh, tenía el crucero?
1: Mucho poder de fuego, la verdad que sí. Tenía esas cinco torres de 6 pulgadas, tres torres de 5 pulgadas a cada lado, tanto de o babor. Sí. Y después tenían cañones de 40 milímetros. Ajá. Y tenía a su vez, se le había agregado, fue en el año 1968 dos rampas de lanzamiento de misiles antiaéreos, que tenían un alcance de 5.000 metros.
0: Qué Eso es lo más
1: moderno que tenía el crucero, ¿no?
0: Era de los buques de la Armada el que tenía más poderío en cuanto a artillería.
1: Sí, a pesar de que, bueno, era un buque muy antiguo, ¿no? Sí. Pero era un buque pesado en, en artillería.
0: El antiguo, eh, buque... tenemos que contarle a la audiencia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor.
1: En el año 45, claro. en 1941-45 estuvo en las operaciones en el Océano Pacífico, sí. el buque era del año 1938, la verdad que sobrevivió a esa guerra
0: Qué bárbaro, qué historia
1: eh, Sí, había un gemelo que era el 9 de julio que sí. se fue desmantelado por la antigüedad y este buque no, murió en su ley ¿no? como guerrero y la verdad que fue un buque muy poderoso y, y lo llevamos todos como... Nosotros decimos que era un buque que tenía alma,
0: mm.
1: que la verdad que todos lo queremos. Sí, el crucero.
0: me consta, me consta. Mm. Juan Carlos, en lo previo al 2 de abril, ¿cuándo empezó la historia para el crucero General Belgrano y para su tripulación? ¿Con cuánto tiempo de anticipación?
1: Nosotros veíamos mucho movimiento en la base naval, pero realmente en ese tiempo se navegaba mucho, sí. o sea que era un poquito más de lo habitual, pero no sabíamos qué es lo que iba a pasar el 2 de abril uh -huh. nosotros habíamos regresado de un viaje a Punta del Este en febrero y bueno, había que hacer unas reparaciones en máquinas, que fue a dique seco y bueno, después salieron del dique seco y estamos cargando municiones pero siempre más de lo habitual no? Uh -huh. o sea, no nos llamó la atención que bueno venían muchos camiones con munición pero bueno Hacía falta las municiones siempre, cada vez que uno salía a navegar, se hacía práctica de tiro. Claro. Y bueno, pensábamos nosotros que íbamos a salir a navegar pronto. La verdad que, bueno, así lo fue, ¿no? Siempre vimos que el movimiento en Puerto Belgrano era mucho. Claro. Había mucho movimiento. Claro. Hasta que llegó el día 2 de abril, que el comandante se nos comunica que se había tomado Malvina y que seguramente por nosotros ser buques de guerra íbamos a tener alguna participación que no se sabía por un momento cuál era el destino, ¿no?
0: ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento?
1: El 2 de abril una alegría enorme, ¿no? de haber recuperado y nunca jamás me imaginé que iba a participar, o sea lo que nos tocó vivir, ¿no? Sí. Pensábamos estar preparados lo único que pensábamos es estar preparados por si teníamos que combatir y estar listos para lo que sea uh -huh. nunca, nunca pensábamos que iba a suceder lo que luego sucedió ¿no? claro. del, del hundimiento, jamás sí, sí. pensamos en nuestra cabeza y teníamos en mente siempre que el único enemigo que podía hacernos daño a nosotros era un submarino claro. ¿por qué? porque no teníamos la defensa sí. de ataque hacia un submarino sí. sí a los buques de guerra que podíamos ver o que por el radar podemos saber que hay algún buque de guerra o algún avión que también si nos atacaban y estamos preparados para recibirlos, bueno, iba a ser un combate bastante lindo para después, bueno, contarlo, ¿no? Porque estamos muy bien preparados, la verdad que estamos muy bien preparados todos.
0: ¿La dotación tenía un grado de preparación importante para el combate, Juan Carlos?
1: Sí, ya te tengo que trasladar al día la zarpada. Sí. En el momento que nosotros salimos del canal, que agarramos mar abierto, empezamos con la preparación. Uh -huh. Los toques de zafarrancho de abandono, sí. que se toca para cubrir en caso de que tengamos que salir del buque, ¿no? Uh -huh. Porque está atacado. Y después ataque de aviones. Era continuamente el adiscamiento que teníamos, ¿no? Incluso estábamos un poco cansados a veces, porque la verdad que era mucho, mucho. No descansábamos, era continuamente. Pero ese adiscamiento que tuvimos logró que, bueno, 770 sobrevivientes fuéramos los que pudimos salvar nuestra vida, ¿no?
0: Claro, seguro. Zarparon. ¿Y con qué recorrido?
1: El recorrido nunca lo sabíamos nosotros. Ajá. El recorrido lo sabía el comandante, el segundo comandante y algún jefe, ¿no? Y nosotros fuimos a Ushuaia, donde ahí tuvimos que cargar un poco más de municiones y víveres, porque la navegación iba a ser muy larga. Creo que teníamos alimentos y municiones como para 24 días de navegación sin tocar el puerto. Ah, mira. O sea que estábamos muy bien provistos de todo, ¿no? Claro. Y después de que salimos ahí sí ya fuimos para el día del estado y bueno y ahí estuvo el grupo de tarea, ¿no? Que estaba el destructor Buchar, el sí. destructor Buena el buque tanque IPF Puerto Rosales, que fueron los buques que estábamos navegando juntos.
0: Digamos que encabezaba la formación el crucero y los otros buques le hacían una suerte de escolta, ¿no? Es más o menos así. De escolta
1: uno en cada banda, sí. tanto el buchar como el Piedra Buena, iban al costado nuestro. Bien. Como ellos tenían sonar como para detectar algún Ajá. submarino. Bien. Y por los ataques, ¿no es cierto?, que podía haber sido de aéreo o, o naval.
0: Así que Isla de los Estados es la última vez que tocan tierra ustedes.
1: En realidad no tocamos tierra, sino es como que pasamos por al lado de Islas de los Estados, Ajá. hay un refugio y después seguíamos. Bien. Ahí hicimos práctica de tiro sobre la isla y probamos todas las municiones para ver si estaba todo bien.
0: La rutina digamos de navegación consistía en esos zafarranchos de abandono que me decías, pero también en las prácticas de tiro y en ese lugar ahí estabas vos en la torre 5 de Popa.
1: Claro, los zafarranchos de combate siempre se cubría en las torres que uno trabajaba Ajá.
0: porque
1: es un trabajo que hace uno sí en cada torre. Lo que sí cuando se cubría crucero de guerra se cambiaba las torres. Por ejemplo, en el caso del día del hundimiento, yo tenía que cubrir la torre 2, no mi torre la torre 5. Pero ese era el crucero de guerra, así se llamaba. Pero si no, los zafarrancho de combate, de cada cual iba su torre.
0: La denominación cambia de zafarrancho de combate a crucero de guerra. ¿Y qué cambia en cuanto a la actividad
1: el zafarrancho combate es porque uno está navegando y se encuentra un blanco. Sí. El radar encuentra un blanco que puede ser posible ataque hacia nosotros. Uh -huh. Entonces vamos y cubrimos para ver si es un enemigo, porque uno por ahí encuentra un blanco que no sabemos si es enemigo o es propia tropa.
0: Sí.
1: Una vez que uno sabe que no es enemigo, bueno, se pasa al crucero normal y se deja de cubrir el crucero de guerra. Ajá.
0: Uh -huh. Bien.
1: Y después, bueno, la guardia que se hace normal en navegación, esa es otra guardia que se hace. Ajá. Siempre tenemos que estar en estados para cualquier ataque improvisto, por eso el buque está siempre con gente esperando algún ataque. Claro. Cuando es a Farrancho de combate, todo el buque tiene que estar cubriendo Posiciones, todas las torres. Sí. Porque, bueno, hay posible ataque y, bueno, hay que defenderse.
0: En lo previo al ataque que sufre el crucero, las últimas horas del 1 de mayo, las primeras horas del 2 de mayo, ¿qué sector estaban navegando?
1: Estábamos navegando 100 millas de islas de los estados,
0: Ajá.
1: más o menos aproximadamente, fuera la zona de fusión que había puesto Inglaterra. Sí. Creo que la navegación que hacíamos nosotros es porque podría venir algún buque de guerra de ingleses que la aviación nuestra lo dejaba fuera del combate Ajá. y podían venir para el lado de Chile entonces bueno yo creo que es una de las cuestiones por qué estábamos en ese lugar no claro esperando órdenes de actuar en cualquier momento
0: y en esa situación fue cuando lo sorprende el ataque
1: la situación que nos sorprende a nosotros es girando hacia el continente Ajá. ahí donde nos atacan y bueno y ahí justo coincide que en ese momento se hace un cambio de guardia, entonces hay dos turnos que están en movimiento, uno que deja la guardia y el otro que va a tomar la guardia. Sí. Y queda un solo turno que es durmiendo, o sea que el 30% del personal uh -huh. estaba en descanso. Los otros estábamos en una guardia que salía y en la otra que entraba. claro Y eso hace que, por ejemplo, no hubo tantos muertos. ¿no?
0: Uh -huh. El primer impacto fue el que pegó en proa.
1: El primero, no, el primero en la sala de máquina, Más o menos aproximadamente en el medio del buque, digamos Es donde pega el primer torpedo Y el segundo torpedo es el que pega en proa Que le saca 10 metros sí. Ahí yo estaba en la torre número 2 Había tomado recién guardia Y la torre que está girada Ustedes van a ver en las imágenes del crucero Que hay una torre Cuando se está hundiendo el crucero Se ve una torre que está mirando hacia el costado, sí. y bueno, yo sentí ese comentario que muchos dicen que esa torre estaba buscando blanco. No, no estábamos buscando blanco, estábamos haciendo prueba de mecanismo que se hace Ajá. para ver si la torre funciona bien, y bueno, se avisa que está todo en orden, y se sigue no navegando y cubriendo el crucero de guerra. En ese momento, bueno, es cuando pegan los dos torpedos, uh -huh. por eso la torre queda en esa posición.
0: Claro. Así que estuviste muy cerca del segundo impacto...
1: El segundo impacto estuve ahí a 15 metros, la verdad que yo cuando salgo de la torre, de adentro de la torre, voy a cubierta, ya el buque estaba inclinado, uh -huh. y no me di cuenta, en ningún momento me di cuenta que le faltaba 10 metros de, de proa. Uh
0: -huh.
1: El buque giró hacia el lado del vapor se inclinó, ¿va? sí. pero a la proa le faltaban 10 metros. ¡Qué bárbaro! Gracias a Dios que hay en ese lugar es un compartimiento que se lleva todo lo que es mantenimiento del buque,
0: pintura,
1: Ajá. estopa, bueno, aceite, y no había gente durmiendo, ¿no? Ahí sí que podría haber sido mucho más todavía la, la muerte, ¿no? Seguro. El primer torpedo es donde mueren más de 200 personas en los sollados y lugar de cantina. Claro. Ahí se llevan más de 200 personas, lamentablemente.
0: ¿El torpedo estalla o lo que hace estallar es porque pega en el sector de máquinas?
1: No, no, el torpedo perfora el buque y explota, Ajá. donde larga fuego. Claro. luego llama de fuego, entonces, bueno, eso es la explosión que hace, bueno, y todo lo que encuentra, destruye.
0: Sí, sí, claro.
1: Todo claro. material que encuentra, lo destruye todo. La verdad que es, bueno, tremendo es doloroso, ¿no?
0: Tremendo, sí. Es,
1: en los proyectiles, así. Uh -huh. Todo lo que es guerra, todo es miseria, como quien dice, ¿no? Seguro. Muy
0: Juan Carlos, los impactos, ¿cómo se sintieron? Porque la estructura del corsero era muy grande. Imagino que habrá sido un cimbronazo también muy importante, ¿no?
1: Yo siento, me he subido un montón de veces al buque y digo, me he subido cuando quiero recordar, cuando sueño o quiero recordar todo ese momento que he vivido, ¿no? Sí. Subo al buque, camino, camino con un compañero, con los Vázquez a tomar la guardia me subo a la torre, hago la prueba de mecanismo cuando termino de hacer la prueba de mecanismo donde siento el cimbronazo ¿no? tremendo golpe que es el primer torpedo y siento el olor a ocre que había, el olor a pólvora ¿no? que salía pero nunca puedo escuchar el ruido no, 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 me, no me quedó no me quedó grabado el ruido la verdad que todo la explosión, el movimiento, el temblor todo eso lo tengo en mi mente. Sí. Y el ruido, no, no. no me, me he subido un montón de veces. Me he subido a la balsa, me he subido al crucero y no puedo recordar el, el ruido. Uh -huh. Pero sí el temblor. El temblor sí me acuerdo muy muy bien que nos agarramos todos y el segundo también. El segundo torpedo también. Fue, fue muy fuerte el temblor. Es más porque yo creo que ahí arrancó los 10 metros de proa. Claro. Ha sido muy fuerte ese, ¿no? uh -huh. ese golpe pero el ruido nunca más lo pude escuchar.
0: Y a partir de ahí, ¿qué pasa en el buque?
1: Eh, a partir de ahí, yo me largo a la cubierta, salgo por la banda de estribor, porque siempre hay que salir por la banda donde no está inclinada el buque,
0: sí. ¿no?
1: está más cerca del agua, porque donde se inclina está más cerca del agua. Entonces íbamos por la banda de estribor, donde paso por la sala de la cantina, que era el en medio del buque Donde veo gente salir Quemadas Algunos en ranzoncillos Solamente porque no tenía forma de salir afuera Bueno, gente que algunos le daban Una frazada que podían sacar y Algunos le daban Algún abrigo que tenía y se lo daban Porque bueno porque salían así nomás Y donde se veía gente quemada La verdad que no podíamos hacer nada para decirle, bueno, andate una balsa Lo único que podíamos hacer ¿Qué balsa te tocó? Está en popa, está en proba Vamos, lo llevamos Y bueno, y yo siempre hay algo que me acuerdo Que siempre a todo lado que iba Llevaba el salvavidas Cuando me tocaba esos rancho de combate Me iba el salvavidas Estaba en mi torre y tenía el salvavidas Cuando pasó la explosión Y salgo del buque Me olvido el salvavidas uh -huh. Y un compañero Que en mi camino me lo encuentro Que tenía dos salvavidas y me dice, escúchame, no llevas el salvavidas, me dice, ¿qué hiciste el salvavidas? Uy, le digo, me olvidé, y me vuelvo a buscarlo. No, no, tomás si yo tengo uno de más, dice, "Tomás." Y si no hubiera subido a la balsa, tiene el salvavidas. Claro. Y bueno, y ahí seguimos a Popa, donde yo tenía mi balsa, porque cada 20 personas está designada una balsa con un número sí. y una ubicación. Entonces uno tiene que ir a esa ubicación para que sea más prolijo el abandono del buque. Uh -huh. No hubo corridas Desesperadas Ajá. Hubo corridas para ir a buscar la balsa Pero no desesperadas Los únicos gritos que había eran De aquellos que estaban heridos
0: claro.
1: No había gritos de desesperación Y todos esperamos en la balsa La orden de abandono Sí Porque ya veíamos que el buque era imposible De salvarse, ¿no? Uh -huh. Hasta que no dieron la orden de abandono No tiramos la balsa Tiramos la balsa nuestra y se pincha Ajá. entonces bueno tuvo que subir la mitad de los 20, subieron 10 a la balsa y se fueron porque la balsa tiene dos compartimientos se pincha uno, por ejemplo digamos la proa y adentro tienen todos los elementos para arreglarla en caso de que se pinche, sí. la balsa sí, sí. y bueno, se fueron 10 personas en esa balsa y nosotros, la verdad que no me acuerdo si éramos 10 o 7 personas que quedamos sin balsa tiramos un bote de goma, había un bote de goma ahí en Popa, tiramos el bote de goma, le pusimos un motor fuera de borda, y salimos, le dimos marcha, arrancó y después por las olas, se, se mojó el motor y no arrancó más, no sé, no sé si es la desesperación o qué, no arrancó nunca más el motor, entonces tuvimos que remar con las manos y con un remito chiquito que tenía, los remos que tenía el bote de goma ese, llegamos a una balsa, pero estaba alejada la balsa estaba uh -huh. más de 100 metros, 200 metros más Nos metimos dentro de la balsa Atamos el bote de goma a la balsa Y seríamos más o menos Cuatro balsas Estábamos agrupadas Cuando un oficial Mira Dice, se está hundiendo, está desapareciendo el crucero Se fue, se hundió Y estamos, Viva el crucero y viva la patria uh -huh. Increíble porque después cuando nosotros llegamos a reunirnos después de cuatro o cinco años, que fue la primera reunión, sí. en el año 89 creo que fue la primera reunión, un poquito más de tres años, pusimos a conversar y dijimos que habíamos gritado ¡Viva la patria, viva el crucero! Y todas las balsas todas que estaban todas desparramadas por el océano, ¿no? Sí, sí. Sin tener conexiones una hacia la otra, gritamos ¡Viva el crucero y viva la patria! La verdad claro. que el sentimiento ¿no? que teníamos hacia el buque y hacia saber que no sabíamos la cantidad, pero sabíamos que había muertos. Claro. Y eran nuestros compañeros, nuestras camadas. Sí, sí. La verdad que ahí empezamos a ver la, la realidad cuando empezó la noche, se empezó la olas la tormenta, y un suboficial. Eh, cabo principal, Rivas mira y alcanza a ver nada más que dos balsas y dice quedamos dos balsas en la otra balsa eran más o menos 10 personas 10, 11 personas y nosotros 8 ocho personas Ah, aclaro porque cuando nosotros encontramos la balsa había una sola persona en esa balsa Ajá. una sola persona había le había tirado la balsa y había salido porque los compañeros de él no estaban claro eh, no, perdón, dos marineros. Había. Cuando quedamos las dos balsas en el medio de la tormenta, a la noche decidimos pasar de una balsa a la otra para que sea más peso. Que la balsa sea más pesada porque se nos daba vuelta. Sí. Y pasamos nosotros porque en la otra balsa había uno que estaba quemado y entonces no se podía mover. Uh -huh. Y en el medio de la tormenta agarramos, cada vez que la balsa golpeaba, saltábamos. La orden la da el teniente Echeverría. Dice: Bueno, esto acá es a suerte y verdad. Hay que tirarse, hay que ir a la otra balsa, porque si no, así no podemos seguir. Si no da vuelta. Y la decisión: O sea, el primero que saltaba era a ver si podías lograr pasar a la otra balsa, porque si caía el agua, directamente no se salvaba. Claro. Y bueno, saltó, lo pudo hacer, y así fuimos uno por uno hasta cubrir todos en esa balsa y donde hubo más peso se movía un poco menos, pero se movía. Olas de 10 metros de altura, la verdad la tormenta, una paliza nos pegó toda la noche. Para mí fue toda la noche, porque la verdad que no descansamos en ningún momento, porque parecía que se nos daba vuelta, nos íbamos de un lado hacia el otro. Fue, fue dura la noche, muy, muy dura.
0: Juan Carlos, qué nobleza la del crucero, que al hundirse no se llevó ninguna balsa al fondo del mar, ¿no?
1: Ninguna balsa. Estaba rodeado de balsas cuando se va. Y la verdad que todos teníamos miedo de que el buque hiciera el caracol que se dice que se hace y, sí. pues, y empiece a llevarse las balsas. Y no, la verdad que no se llevó ninguna balsa. Hasta ahí en eso fue muy noble con nosotros el buque, uh -huh. ¿no? Siempre decimos eso. No se llevó ninguna balsa. Es. Es muy alentador para los familiares, ¿no? Que el buque no se haya llevado ninguna balsa. Claro. También para nosotros que estamos sobreviviendo de que no se haya llevado ninguna balsa también es sinónimo de, de nobleza, ¿no?
0: Sí, sin dudas. Y esta situación de haber completado un mayor número dentro de la balsa a la que pasaron, además de darle más peso para que en cierta forma tenga más estabilidad, tal vez les haya salvado la vida, Juan Carlos, por una cuestión de temperatura corporal que al ser más por ahí pudieron estar un poco no tan expuestos a tremendo frío
1: sí nosotros durante la noche teníamos que cubrir tiene dos cierres la balsa uno sí. de cada lado sí y se habían roto los cierres entonces lo teníamos que tener con la mano para que agua me acuerdo que teníamos que hacer turnos porque no aguantábamos el frío era el viento mm. el frío y cuando a nosotros nos encuentra el avión ahí nosotros estábamos kilómetros más para el lado de la Antártida, no para el lado de, de nuestro territorio, o sea hacía muchísimo frío, muchísimo frío, y eso hizo también la cantidad de gente que bueno, nosotros nos abrazábamos y nos hacíamos caricias, porque la verdad que era el frío era tremendo el frío que hacía, la verdad que era muy tremendo el frío y bueno, entonces eso hizo que sí, al tener más personal nos dábamos más ánimos y tenía un poquito más de calor ¿no? humano y bueno, eso hizo que nos salváramos.
0: ¿Tenían esperanzas que los encontraran?
1: Nosotros siempre tuvimos esperanzas que nos encontraran. Al otro día, el día del lunes, nosotros un día el domingo a las 4 de la tarde y el lunes, tipo mediodía, el avión Neptune nos encuentra y para nosotros fue, la verdad... Eh, una alegría tremenda. Escuchamos un ruido del avión y primero pensamos que podría haber sido un avión inglés que andaba dando vuelta en un avión de combate. Uh -huh. Salimos, nos salimos y uno dice: Sí, yo salgo y miro. Bueno, y la verdad que el avión nos hacía señas como, lo siento, con las alas de un lado sí. hacia el otro que nos estaban buscando y bueno, dijimos: Ahora ya vienen a buscar. Pero llegó a las 4 de la tarde y ya no veíamos ningún buque, nada. Se hacía de noche y ahí el cabo principal, Rivas, agarra la Biblia y empieza a leerla. Ese fue el momento que nos quebramos todos porque ahí creo que nos estábamos despidiendo porque era tanto, tanto el dolor que teníamos de frío, era muchísimo. Teníamos dolor de frío, no frío, teníamos dolor de frío. Sí,
0: sí.
1: Y no veíamos buques cerca que nos vinieron a buscar, entonces pensamos que no íbamos a sobrevivir. No bajamos los brazos, pero sí nos dábamos cuenta que estábamos en una situación ya límite de, de supervivencia. Claro. Cuando nos encontró el, el aviso Guruchaga, el Guruchaga fue el buque que más tripulantes recogió de las balsas. Sí. Fueron las dos de la mañana, 2, 2 y media de la mañana, y estábamos realmente ya en, Siempre quedamos nosotros tratábamos no dormir si se dormían dos o tres los otros charlaban contaban anécdotas contábamos cosas a la familia bueno, qué sé yo hablábamos de mi papá mi mamá mi hermano hablábamos de la familia Ciro Riva tenía dos hijos y hablaba de sus hijos y perdón, ¿no? pero bueno me lleva a veces estas emociones me, me llevan a... Recuerdo uh
0: -huh.
1: y hablamos de nuestra familia y qué estarán haciendo, qué estarán pensando. Y nosotros estamos acá y no podemos hacer nada para llegar a tierra, para decir que estamos vivos. Fue un momento muy, muy duro ese. Y por eso manteníamos continuamente, tratábamos de no dormirnos. Sí. Y nos encuentra en una situación de que casi todos estábamos dormidos. Y subir al buque fue un alivio. Yo creo que la mejor música que he escuchado en mi vida fue la bocina de ese buque. Cuando tocó, que se acercó, toca la bocina del buque y sentir el parlante sobreviviente. Venimos a buscarlo, la verdad que no. esa es la mejor música que he escuchado en mi vida.
0: No debe haber sido nada fácil pasar al buque con el cuerpo entumecido por el frío y con el mar en las condiciones que habitualmente está el sur argentino, ¿no?
1: No, porque nosotros de la cintura hacia abajo estábamos congelados, ¿no? Claro. no sentíamos nada. Nosotros nos orinábamos encima y, bueno, a veces usamos una bolsita donde orinábamos la bolsita y un ratito nos pasábamos por las piernas o por el cuerpo para sentir un poco de calor. La verdad, sí. que esa era la supervivencia. Lo cuento porque es así, porque fue, por ahí puede ser este, un poco duro en lo que digo. O tomarlo como ¿cómo van a juntar la orina. Y sí, juntamos la orina para sí. sentir un poco de calor. Sí, sí, claro. De es así. O puede ser un poco asqueroso, ¿no? De, de decirlo, pero bueno, que era la única forma que teníamos de sobrevivir. Uh -huh. Y cuando subimos al buque no podíamos caminar. Nos costaba caminar hasta que nos llevaban, nos sacaban la ropa y el baño, y nosotros queríamos tomar algo caliente, no tomen tanto porque bueno está muy caliente, algunos sorbitos de algo, solos, de así de, de caldo, de chocolate que podían tener, o mate cocido, y así fuimos recuperando el calor. Es un momento muy muy duro en el que nos tocó vivir.
0: ¿Cuántas horas definitivamente estuvieron a la deriva en la balsa, Juan Carlos?
1: Entre 33 y 34 horas tuvimos. Mucho tiempo por el clima. Claro. Muchísimo tiempo porque nosotros cuando nos encuentran, estamos como 130 kilómetros más cerca de la Antártida sí, sí. del lugar del mundo. O sea que hacía 20 grados bajo cero, sensación térmica.
0: Claro. Es terrible.
1: No, no, era dolor de frío. Y con nada ah, de abrigo. Sí, sí, en claro. no claro. teníamos. E incluso estábamos descalzos porque no queríamos tener los zapatos. Nosotros usábamos zapatos. Que por ahí algún clavo podía pinchar la balsa, entonces nos sacamos los zapatos. Claro. Por las dudas que podía pinchar la balsa, que eso sí era peor, ¿no? Bueno, esa es la situación que nos tocó vivir, muy muy dura en esas horas, ¿no? Uh -huh. Tres horas durísimas por la tormenta y por el frío.
0: Y ya en el aviso burruchaga rumbo al continente, imagino que se les habrá hecho eterno también para llegar y poder tratar de recomponerse un poco en tierra firme.
1: Sí, nosotros nos rescataron el martes tipo 2 o 3 de la mañana y estuvo toda la noche navegando el resto de la noche y bueno, todo el otro día creo que llegamos el día 5 a Ushuaia uh -huh. ahí dar los nombres para que a nuestros padres nuestras familias, que estábamos con vida y bueno, el regreso el regreso fue muy duro el regreso de no entender hacia las personas, los habitantes de la Argentina de que nosotros estábamos en guerra y, bueno, yo me subía arriba del colectivo y llegué hasta Ciudad de Lobos, donde estaba mi abuela y mi tío. Y ese regreso, la verdad, que fue muy, muy duro. No entendía yo de que nosotros, dos días, antes estábamos en el medio del mar, tratando de sobrevivir. Y acá era como que era una vida normal, cada cual estaba haciendo lo suyo. Y eso no se entendió nunca, nunca lo entendí. ¿no? Y cómo se vivía en la guerra. En el sur y en el resto del país no se vivía la guerra. Tremendo. La verdad que sí, muy duro, muy duro llegar a la familia, el abrazo, la verdad que eso es, es... el abrazo con mi madre, con mi padre, con mi hermano, lo que lloraba mi madre, la verdad que nunca, nunca lo voy a
0: olvidar.
1: Son momentos vividos amigos de riestra que vecinos que se acercaron fueron a mi casa estuve todo ese día toda la noche recibiendo gente que venía a visitarme a preguntarme si me hacía falta algo que le cuente lo que estaba viviendo y yo la verdad que estaba contra cansado porque no tenía ganas de hablar pero bueno y así había que contarle no
0: y la armada ¿Les ofreció algún tipo de contención, algún trato diferencial? ¿Cómo fue la situación? ¿Vos seguiste un tiempo más en la fuerza?
1: Yo seguí hasta octubre del año 82 y después pedí la baja uh -huh. A ver, la Armada, todo lo que fueron combatientes de Malvinas Aquellos que eran veteranos de guerra, no le fue fácil seguir la carrera uh -huh. eh, Un problema fue eso hay que entender que nosotros no somos un país bélico, entonces claro. no entendían de que bueno que a lo mejor por ahí dar una orden, un oficial a un subalterno que había estado en la guerra no era fácil. Claro. No era fácil. El veterano de guerra quería valorar lo que había hecho. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí muchos muchos terminaron la carrera. Sí. Pero le costó muchísimo. ¿eh? Fue muy duro. ¿eh? Muy uh -huh. duro. La experiencia que tengo yo. Me fui de la Armada, un teniente me dijo que yo firmara que siguiera en la Armada, porque realmente ya lo que habíamos pasado no iba a volver a suceder, que lo mío era para aprovecharlo, ¿no? La Armada lo iba a aprovechar, pero yo no entendía que en el primer pase que me dieron no estaba conforme, me mandaron a la sala de armas a limpiar pistolas, entonces realmente yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Por ahí la contención no la teníamos porque... Yo no le he hecho la culpa a la fuerza. Yo creo que falta experiencia de un país bélico, como digo. Sí. Y no saber tratar a los veteranos de guerra. No saber cómo sobrellevarlo después de una guerra, ¿no? Uh -huh. Por eso tuvimos que salir los veteranos de guerra a buscar un plan de salud. Después, más adelante, en el 97.
0: ¿Te pidieron explicaciones por qué pedías la baja?
1: Sí, me decían por qué. Porque yo le digo, no, 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 veo, no veo un futuro.
0: Claro. No le
1: veo un futuro, no, no no me siento bien no, pero esto va a pasar esto va a pasar y usted que desee usted quiere desee que esto va a cambiar uh -huh. y no, no creo que fue lo, lo mejor que hice porque después de mucho tiempo no cambió uh -huh. todos mis compañeros que quedaron sufrieron mucho claro muchas camadas que tengo que se fueron muchísimos quedaron muy pocos yo creo que habrán quedado de todo lo que fuimos a la guerra habrá quedado un 30% de los que nos conocíamos de uh -huh. la camada 33% ...que pudieron seguir la carrera. La experiencia, la verdad, que no fue fácil. Y después, bueno, en la vida civil también fue... ...encontrar laburo no, no fue fácil para los, para los veteranos de guerra. Fue muy duro. Eh, no se podía hablar de que uno era veterano de guerra... ...porque seguramente tenía miedo de que, bueno... ...el loco de la guerra podía salir en cualquier momento.
0: Uh -huh.
1: Eso fue duro para muchos compañeros, No fue en mi caso pero muchos veteranos cuando decían que era veterano de guerra o se enteraban que eran veteranos de guerra, por ahí lo dejaban cesante del laburo.
0: ¿Tuviste esos momentos que han tenido que pasar muchos veteranos de en el día a día sufrir momentos como que volvían al combate, situaciones especiales que te tocaran vivir así?
1: Sí, sí. Más que todo, muchas veces me quedó la culpa de porque yo no me quedé? porque le tocó al otro y no me tocó a mí ser el héroe? ¿El compañero que quedó? ¿Cómo me salvé? La explicación de cómo, por qué pasaron las cosas. ¿De ¿Por qué tantas muertes? ¿Cómo sobreviví? Todos esos momentos fueron durísimos. Incluso tuve tratamiento psicológico. Uh -huh. Más de dos años de tratamiento psicológico de un médico acá... Nani Dolce de, de acá de Saladillo Que me pudo sacar Cuando yo fui la primera vez Y lo fui a ver Y que me llevó mi cuñado El profesional este me dice Vos quédate tranquilo que yo te voy a sacar Te va a llevar mucho tiempo Te va a llevar posiblemente más de dos años Y yo me acuerdo que le dije Entonces nosotros No vamos a llegar a buen puerto Le digo porque La semana que viene ya no Yo sentía que me moría la verdad que era eso, sentía que me moría, no, no entiendo por qué, pero bueno, y la mente, ¿no?, que me llevaba a eso, tal vez los recuerdos de mis camadas y de aquellos que quedaron, y de a poco la verdad que me fue sacando, me fue sacando, y bueno, gracias a Dios, hoy estoy bien, la verdad que los únicos recuerdos que me emocionan ahora son la despedida de nuestros sobreviviente cuando nos encontramos y nos despedimos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más triste que nos llevamos, pero después cuando nos vemos, una alegría, el abrazo, el beso, el recordar todo aquello que vivimos, gracias a Dios, es muy lindo.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó volver a encontrarte con tus camadas? ¿Cuánto tiempo te llevó poder hablar tranquilo, medianamente tranquilo, de la historia de Malvinas? ¿Cuánto tiempo te llevó conseguir esa cierta estabilidad en, en tu vida, Juanca
1: y me llevó mucho tiempo más de 10 años de no querer hablar esquivar cuando alguien me preguntaba en el trabajo, querían saber yo no, no quería hablar no tenía ganas de hablar no podía describir lo que habíamos pasado uh -huh. y no quería subirme al buque porque cada vez que uno cuenta esta historia, se tiene que subir al buque y yo no me quería subir porque sabía que había tristeza más allá de la alegría que me dio el buque en los últimos momentos que tenía que contar era la tristeza en el que, de que el buque se había, no estaba más que no estaban más mis camaradas y eso era muy duro para querer hablar no podía hablar me acuerdo que una escuela me, me manda a llamar la maestra y quería que yo contara mi experiencia bueno y ahí donde fue que empecé empecé a hablar un poco más y bueno juntarnos con los camaradas también bastaba porque bueno que era después de cuatro cinco años seis no saber para cuál fue a su destino o a su domicilio y encontrarnos fue la alegría más grande no y el comandante Héctor Elías Bonzo la verdad que en esas reuniones que hacíamos que nos juntábamos una vez al año era la reunión de camaradería y yo verlo reírse al comandante la verdad que me llevo el mejor de los recuerdos de una persona humilde, respetuosa y no sé los calificativos que podría darle a esta persona no tengo la verdad porque él se sentía orgulloso de su dotación, sí. todo lo que habíamos dado y él fue nuestro padre fue nuestro comandante y nosotros en mi caso yo le decía señor recuerda no 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 me diga más señor ya no estamos arriba del buque somos camaradas, tratame de vos y a mí no me salía decirle ¿Sí? vos no me salió nunca siempre fue el señor y todos todos respetábamos y respetamos todo incluso al segundo comandante ahora yo le digo señor y se si enoja conmigo me reta no me digas se señor dime Pedro bueno pues, ¿Sí? pero no le puedo decir Pedro, por ¿Pero? ahí en alguna intimidad le digo Pedro pero hay un montón de gente le digo señor es? es como que para mí sigue siendo mi segundo comandante otra persona más respetuosa estuvo acá en la inauguración del monumento que hicimos en Saladillo en honor a Héctor Omar Grosito que tenemos un héroe acá. Sí. Y la verdad, que incluso a, a mi jefe, el teniente Echeverría, hablamos y me reta y me dice: No me digas, señor, ya no estamos en la vida militar, estamos en la vida civil. Pero uno tiene que respetar, yo sigo respetándolos a todos. Creo que es lo que nos bueno, enseñó el buque. Y me enseñó la Armada Ser respetuoso con las personas
0: Juan Carlos, ¿cuándo empezaste a trabajar Por los veteranos de Malvinas?
1: En el año 89 entré al Banco Provincia Y en el año 93 Me eligen para que lo represente A los veteranos del interior uh
0: -huh.
1: Había un veterano de La Plata Un veterano del Conurbano Y yo era el interior de Buenos Aires Y ahí fui elegido en la Comisión de Veteranos de Guerra del Banco de Provincia, estuve durante 24 años trabajando para los veteranos de guerra. Fue muy duro, la verdad que los primeros pasos de conformar la comisión, de que el banco nos reconociera, y hacer el trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires para que nos abrieran las puertas, fue muy duro porque nadie entendía lo que queríamos hacer nosotros, que era armar un plan de salud que no había, y nosotros teníamos mucha gente que se estaba quitando la vida la verdad que era muy duro escuchar eso sabíamos que algo estaba faltando no había una contención a nivel nacional política no había entonces fuimos los veteranos de guerra que sacamos las leyes lo que trajimos un plan de salud que fue en el año 97 eh, viajamos a Estados Unidos con dos veteranos de guerra uno de Vietnam y otro de Corea eran dos profesionales y recorrimos Estados Unidos El estado de Washington Donde recorrimos hospitales Y trajimos el plan de salud Que después se hizo en la provincia de Buenos Aires
0: Logros Trabajó importantísimos
1: bastante. Sí, la verdad que sí, un logro la verdad que importante Porque a partir de ese momento Que se empezaron a atender profesionales Argentinos que empezaron a estudiar La problemática del veterano de guerra sí. El estrés postraumático Dieron la atención que necesitábamos nosotros Que ¿no? claro. realmente es importante nunca ah, se trató de dinero acá se trató de, claro. de una atención de, de salud no cierto sí, sí. y una atención psicológica que es lo que necesitábamos
0: claro apoyo contención
1: así es la familia tuvo que ver mucho en la contención también te aguantó muchísimo la familia la verdad que la familia de los veteranos de guerra han sufrido y tienen el estrés postraumático como lo tenemos los veteranos porque ha tenido que sufrir a la par del veterano de guerra sí. saber cuando el veterano de guerra estaba ...con problemas... ...y tratar de contenerlo... ...para que no saliera... ...que no se fuera de sus cabales... ...no es cierto... ...de hacer cualquier cosa... ...la verdad que... ...la familia... ...fue... ...un pilar fundamental... ...en la vida de los veteranos de hoy...
0: Sabes que con esas... ...acciones que hiciste... ...que hicieron ustedes... ...desde el banco... ...y toda la comisión... ...seguramente han salvado muchas vidas... ...en la posguerra...
1: ...sí... ...después creo que sí... ...tal vez nosotros con haber hecho el viaje, traer esa gente, y haber salvado a un solo veterano de guerra ya para nosotros era importantísimo. Claro. Pero seguramente han sido varios los veteranos que han tenido el, el tratamiento del estrés postraumático y que han podido sobrellevarlo, ¿no? Después de la atención. La verdad que eso es muy importante, un logro que eh, en la provincia de Buenos Aires, con todos los demás centros, no solamente el Banco Provincia, sino uh -huh. los demás centros de La Matanza y de Lanús, de Las Ferreres, de San Isidro, Esteban Echeverría. La verdad que hay muchos centros veteranos de guerra que han trabajado a la par nuestro y bueno, y eso ha sido el logro más importante de los centros veteranos de guerra, salvar la vida de los compañeros.
0: Seguro. Y en Saladillo, vos y otros veteranos de otras fuerzas que viven también allí, que son de Saladillo... ...han llevado a cabo muchas acciones... ...muy importantes también... ...y tienen una inserción importante en la comunidad.
1: Sí, nosotros empezamos a trabajar... ...cuando yo vine a Saladillo ...en el año 96 y 97... Eh, ...estaba el secretario de Cultura... ...Claudio Masachesi... Sí. ...y ahí empezamos a trabajar... ...Claudio, la verdad que... ...muy malvinizador, como sos vos... ...son gente que malvinizan continuamente... ...y desde su lugar, ¿no?... él desde el lugar de Cultura apoyó todo lo que nosotros le llevábamos tanto Daniel Zabalza como Orsi Marcelo Mengarelli Guillermo Nicoló nos dio el apoyo y bueno, fuimos malvinizando y se hicieron muchas cosas en, en Saladillo gracias al apoyo siempre el primero era Claudio Massachesi después fue Aldo Catulo después presidió José Luis Armón el intendente actual la verdad que siempre se malvinizó y bien siempre tuvimos respuesta del Estado Municipal ¿no? y eso es positivo ahora en el museo se está trabajando mucho en el Museo de Saladillo en ese tema también y tengo que nombrar a una persona que es, es mi sangre no que es Bernabé que bueno se ha puesto el tema de Malvina al hombro y la verdad que es desde el, la Dirección de Juventud que también está trabajando bastante sobre el tema
0: Saladillo te ha honrado con un título distinguido como ciudadano distinguido precisamente de Saladillo y además le ha puesto tu nombre a una calle de allí de Saladillo.
1: Sí, yo digo siempre que no sé si soy merecedor de tanto reconocimiento. Seguramente hay algo que bueno lo hacen que me hayan hecho estos reconocimientos de la parte política ¿no? y de la parte de los habitantes de Saladillo. El respeto que yo siento acá en esta ciudad, donde camino todos los días, que me saludan, te vi el otro día en televisión escuché tu nota me siento impresionado, me dicen lo que te ha tocado vivir es muy fuerte todas esas cosas es una caricia al alma, bienvenido sea tal vez no, no sea tanto el reconocimiento de, de nombre de una calle no digo de, pero bueno, la decisión ha sido tomada para todos los veteranos de guerra acá en Saladillo y mm -hmm. bueno, bienvenido sea que por lo menos en vida estamos recibiendo estos reconocimientos y la verdad que es una satisfacción
0: Juan Carlos ¿Cómo te sentiste en esta subida al crucero que hemos provocado en este rato?
1: La verdad, muy feliz porque del otro lado estás vos y charlarlo y hablarlo con vos, más allá de que somos amigos y hemos charlado muchas veces sobre otros temas. Me he sentido muy bien y la verdad que me volvería a subir en al crucero y, y relatar algunas otras cosas que quedan, ¿no? A veces porque hay muchas cosas para decir de esto. Uh -huh. Y me sentí muy bien. La verdad que me sentí muy bien.
0: Yo quiero agradecerte por estos minutos, por contarnos tu historia. Siempre digo que a los veteranos yo les pregunto lo que quieran contar, sin llevarlos a terrenos donde se les complique transitar, simplemente que puedan contar lo que quieran o que quieran contar lo que puedan. Y la posibilidad tan especial de viajar en el crucero y de revivir estas situaciones en tu relato siempre es muy importante, muy movilizante muy fuerte agradecerte muchísimo muchísimo por todo lo que has hecho, por todos los veteranos por seguir sosteniendo la causa de Malvinas en estos 40 años y, y sé que lo vas a seguir haciendo por mucho más y lo que quieras agregar en el final Juan Carlos
1: al final, bueno, agradecerte a vos por la nota, la verdad que me sentí muy bien perdón por ahí en el momento la emoción que me pudo haber jugado una mala pasada y decirte para terminar que después de la guerra no fueron ya lo mismo los hogares de nuestros héroes tampoco lo fue para los tripulantes que volvieron y su familia no uh -huh. tanto uno como otros tienen detenido lo más profundo del espíritu huella imborrables y cada día se valora más positivamente porque significa sensibilidad para amar alma para vivir y coraje, mucho coraje para recordar
0: Un gran abrazo, Juan Carlos.
1: Hasta siempre. Un abrazo grande.